0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Wie muss man drauf sein, um Lehrabschlussprüfer zu werden? Ja, hallo, grüß dich, ich bin der Markus, Markus Reitzhammer, willkommen zu meinem Podcast und zu einer Frage, die immer wieder mal gestellt wird, vor allem natürlich auch von Kandidaten für die Lehrabschlussprüfung, selten während der Prüfung, <lacht> sondern immer wieder mal in Informationsslots, die ich mache für Lehrlinge, die in der Schule draußen sind und vor der Lehrabschlussprüfung stehen. Und natürlich auch aus meinem Umfeld, denn das, der, der Titel des Prüfers, der hat natürlich so seinen Nimbus. Einerseits sagen natürlich viele, hast du nichts Besseres zu tun? Sage ich, oh Ja, ganz viel hätte ich da sogar noch zu tun, ganz, ganz viel. Ähm, allerdings ist es nicht so, ähm, dass ich die Tätigkeit des Prüfer einfach nur mache, weil ich irgendwelche sonderbaren Gelüste habe, sondern ich mache die, weil ich ähm, in der Lehrlingsausbildung einen wahnsinnig großen Hebel sehe und das schon seit langer, langer Zeit, um den Fachkräftemangel zu behandeln, äh, zu begegnen und zwar nicht passiv, indem man herumsumst, sondern aktiv, indem man Lehrlinge ausbildet und neben der Tätigkeit des Lehrlingenausbildens, äh, die wir auch wahrnehmen hier bei uns bei Resystems, ist es auch eine Möglichkeit, eine Variante dort mitzuwirken, indem man eben die Aufgabe des Lehrabschlussprüfers übernimmt. Das ist ja kein Hauptberuf, wie es euch vorstellen können Sie. Ich bin hauptberuflicher Unternehmer, nicht Prüfer, sondern das mache ich immer wieder mal, genauso wie die Rolle des Kommissionssprechers, die ich ausführen darf, wo es darum geht, eine gewisse koordinierende Rolle einzunehmen. Warum also Prüfer und, und was ist die Intention? Manche Prüflinge glauben ja, wir Prüfer sind nur deswegen da, um ihnen das Leben schwer zu machen und ihnen ja möglichst viele Steine in den Weg zu legen, um den Abschluss hinzulegen. Das mag in der Aufregung und in der, in der Vorfreude auf den Lehrabschluss äh, ein durchaus plausibler äh, Schluss, ein plausibles äh, Ventil sein, um die entstehenden Anspannungen und Aufregungen abzuladen. Allerdings kann ich jetzt einmal zumindest für meine Branche in meinem Bundesland in Tirol da sagen, also ich kenne keinen Prüfer, der äh, einem Prüfling der irgendwas Böses will oder aus irgendwelchen niederen Beweggründen Prüfer geworden ist, sondern die sind eigentlich durchwegs Leute, die alle auch was anderes zu tun haben, und zwar ganz viel anderes zu tun haben, die das in ihrer Freizeit machen, beziehungsweise eben, wenn sie Unternehmer schon selbstständig tätig sind, dafür sich entsprechende Zeiten freischaufeln müssen, weil sie eben auch daran glauben, dass die Lehrlingsausbildung ein ganz essentieller Baustein ist, um den Fachkräftemangel auch in der IT-Branche zu bekämpfen. Und Gut, jetzt äh, kann man sagen, ja, wenn das eh so ist, nachher setzt sich halt hin, hochsinnend zu und lasst alle durch. Also gibst allen quasi ähm, das, das ähm, Lehrabschlusszeugnis äh, und lasst äh, die in die freie Welt raus. Und da habe ich dann aber schon äh, Bedenken, dass das ein guter Weg wäre. Denn wenn wir jetzt da aus welchen Gründen auch immer zu nett wären, zu nett in dem Sinne, dass wir niemanden traurige Nachrichten unterbreiten wollen, um zu sagen, du, ähm, das war jetzt nichts, jetzt sehen wir es dann halt dann wieder mal, kannst zur Wiederholung antreten. Dann wird man nämlich einen fatalen Fehler und vor allem einen ganz groben Schaden verursachen, nämlich ähm, an der Qualität und an dem Ruf des Titels ausgebildeter IT-Techniker. Ähm, wenn nämlich... Zukünftige Arbeitgeber dann Leute hereinbekommen äh, mit, dem, mit einer abgeschlossenen Lehrlingsausbildung, Lehrausbildung und die können dann nicht das, was man sich erwartet, dann wird das Image des ganzen Berufsbildes dramatisch leiden. Und das wäre ein unglaublicher Schaden. Und wenn wir denn äh, als Prüfer aufgrund einer falsch verstandenen Nettigkeit genau das tun, indem wir Leute rauslassen, die einfach nur nicht so weit sind, die, die halt nur ein bisschen drauflegen dürfen oder die eine runde drehen dürfen, um den Beruf dann wirklich entsprechend handwerklich und, und theoretisch auch zu beherrschen, dann würden wir das verursachen, einen riesengroßen Schaden für, die, für den ganzen Berufsstand. Gleichzeitig, und das sage ich immer auch in den Berufsschulklassen, die ich besuchen darf, um mich als Prüfer mal vorzustellen und Rede und Antwort zu stellen, gleichzeitig, Geht es ja auch darum, zu festzustellen, das in einer sehr kurzen Zeit, das muss man auch sagen, festzustellen, ob die Person, die da vor uns ist, der Prüfling, die gibt es das weibliche, die Prüflinge, wie auch immer, also den Prüfling, ähm, darauf hin zu checken, ob er oder sie der Verantwortung dieses Berufs, der Ausübung dieses Berufs auch gewachsen ist. Möglicherweise denkst du, ja, Verantwortung übertreibst du nicht und so weiter, wir sind ja keine Chirurgen. Mag schon sein, nur wenn wir uns einmal überlegen, wo denn überall IT im Einsatz ist, dann ist das schon weitgreifend. Das sind jetzt einmal harmlose Geschichten, also harmlos im Sinne von Menschenleben, wenn es darum geht, dass das irgendwelche Unternehmens-IT ist, die betreut wird und wenn die nicht sauber gemanagt, administriert wird, wenn da grobe Schnitzer passieren, dann dieses Unternehmen extrem in Schieflage kommen kann. Es gab gerade wieder letztes Jahr auch einige publik gewordene Konkurse aufgrund von IT-Versagen. Und äh, das hat dann schon große Auswirkungen, nicht, wenn ein ganzes Unternehmen äh, pulverisiert wird, wenn man ein Projekt ins Ansetzt. Oder weil die Security nicht entsprechend war und dann Angreifer leichtes Spiel hatten, Geld abzuschöpfen oder die, die Firma außer Gefecht zu setzen. Also die Verantwortung haben wir mal auf jeden Fall. Wenn dann derjenige welche oder diejenige, welche auch noch im Infrastrukturbereich ist, dann geht es vielleicht weiter, sind vielleicht ähm, tätig irgendwo in der Energieversorgung, in der Wasserversorgung, ähm, im kommunalen Bereich oder auch im Providing-Bereich und wir wissen, was passiert dann mal über längere Zeit, ein Dienstausfall, geschweige denn ganze, ganz, das ganze Netz ausfällt, also das Internet ausfällt, äh, das hat dann schon massive Auswirkungen, wirtschaftliche Auswirkungen, aber auch gesellschaftliche und dann gibt es natürlich die Tätigkeiten wie in Krankenhäusern und alles, was da rundherum hängt. Und da geht es dann schon im, auch darum, ob man die Versorgung von Verletzten, von Kranken sicherstellen kann, bis hin, ob äh, diverse Vorgänge wie Operationen und Co. sicher durchgeführt werden können. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder mal erlebt, wie es denn ausschaut, wenn ein Krankenhaus durch Cyberangriffe langgelegt wird. Das ist... Nicht, mein Gott, nein, machen wir es halt händisch. Das äh, ist dramatisch, da müssen dann Operationen abgesagt werden, da müssen ähm, Patienten verlegt werden, also das ist wirklich ein großer Impact, der da entsteht und ja, die, im Idealfall, man glaubt immer, da sind dann noch Hundertschaften von Leuten da dahinter im IT-Bereich und, und die betreuen das, aber das ist äh, dezent übertrieben. Es hat jeder Einzelne da eine Mitverantwortung und diese Mitverantwortlichkeit, also die Fähigkeit zu dieser Mitverantwortlichkeit abzuprüfen, ist, ist schon ein, eine Aufgabe, die ich auch als Prüfer sehe. Da geht es auch um eine gesellschaftliche Verantwortung. Und natürlich auch für den Prüfling selber. Weil ganz ehrlich, was hilft es denn ähm, ihm oder ihr, wenn er dann also spaziert mit, mit Bestanden und hat das Zertifikat oder halt das Zeugnis? Das, ähm, Abschlussdiplom und ist der ganzen Sache aber nicht gewachsen. Das ist ja eigentlich schlimm. Der steigt dann in den Beruf ein mit der Erwartungshaltung, die an er ihn herangetragen wird, als Träger dieses Zertifikats, dieses Diploms und kann die nicht erfüllen. Das ist ja unglaublich frustrierend und deprimierend und vor allem, das endet ja nicht. Also da, da, da rauskommen ist echt schwierig. Da ist es ja viel geschickter, dieses, dieses Abschlusszeugnis nicht zu haben. Und nochmal die Möglichkeit zu haben, im doch etwas geschützteren Bereich der Ausbildung dann nochmal nachzubessern und sich weiterzuentwickeln. Und die Verantwortung, die in meiner Funktion als Prüfer und wir alle Prüfer, wie wir sind, die ich kann jetzt eben für unsere Kommission, also für die IT-Technikprüfer in Tirol sprechen, die wir alle miteinander übernommen haben, die nehmen wir ernst. Und deshalb ist von uns nicht nett, wenn wir zu nett sind und die Leute einfach durchrutschen lassen und ihnen einfach hier Zertifikate in die Hand drücken. Also so gesehen, hast du es wahrscheinlich meine Beweggründe gehört, verstanden, die relativ tief liegen und vielleicht wenn du Lehrling bist oder bei einer eine Prüfung hast, also ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie wir vorgehen oder mehr Einblick in unsere Beweggründe als Prüfer. Und wenn du vielleicht auch älter, Elternteil bist von einem Lehrling, der dann auf die Prüfung zusteuert, hast du da gegebenenfalls auch ein paar Einblicke gekriegt. Ja, gerne kannst du mir auch schreiben, podcast.resistance.com, was da deine Meinung dazu ist, wie du das siehst. Vielleicht bist du auch Prüfer, können wir uns mal austauschen. Und ähm, ja. In dem Fall war es das schon. Ich mache jetzt da gar keinen großen Teaser, aber ein bisschen schon. Wenn etwas kaufmännisches von uns will, schreiben mal an den Kunden, die drin kommen und dann schauen wir mal, ob wir zusammenpassen und gemeinsam was machen können. Das sehen wir ja dann. Soll ja immer auch eine Call to Action geben, nicht? Sonst, ist ja, sonst ist ja nur ein Hobby der Podcast. Alles dann, alles Gute, danke und wir hören uns wieder. Freue mich schon. Alles Gute. Abonniert doch gleich unseren Podcast. Und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.